0: Sziasztok! Ez a Kocsugó Specialty tizedik adása. Itt van velem Antenna hello. Gergő, hello, hello. és itt van velünk a mai vendégünk Caga Tomi is. Sziasztok! Vele ilyen mindenféle számítógép, főleg épül gépek szervizeléséről fogunk beszélgetni. Tominak, hogyha jól informálódtam, akkor most már lassan közel tíz év tapasztalata van ilyen számítógép, Szervizbe, ezen belül is főleg épülkészülékekkel készülékekkel foglalkozott, nem csak számítógéppel, hanem telefonnal, tablettel és minden ehhez tartozó kis kiegészítővel, és remélhetőleg el fog nekünk árulni egy csomó műhelytitkot, és akkor majd romba döntjük a kis vállalkozását, amit októberben indított be, mint a nagy multi bekebelezzük őt. Mondjuk ez azért nem lenne jó, mert mi is hozzáhordjuk a számítógépünket szervízbe. Úgyhogy célunk, hogy ez a kis vállalkozása minél jobban fusson, és minél többen megismerjétek, mert így kicsit spoiler ezek az adásból, vagy az elkövetkezendőkből. Tomival azért eddig mindannyian elégedettek voltunk, és ezért is hívtuk meg ide vendégnek, mert úgy gondoltuk, hogy kompetensebb a témában mint mi. Te egyébként számítógépeket szoktál javítani, vagy ilyen
1: a delleket is, mint ami az egyeseknek van a Bajusz mögött?
2: Nem neveznék semmit dzsunkának, uh, én pont nem vagyok az a típus, aki, aki bármiben különbséget tesz az alapján, hogy mi van rá vagy eszközre. Tehát ha valami jó, az jó, valami nem jó, nem jó. Nekem teljesen mindegy, hogy azt az Apple gyártotta, a, a Dell, a Microsoft bárki, teljesen mindegy. Úgyhogy persze, gyakorlatilag azt is, igen. Volt már a precedens elég sok
1: ez azért leszek még kíváncsi, mert, mert biztos, hogy lesz olyan, olyan felvetésünk, vagy kérdésünk, hogy, hogy érdemesebbe a javítás szempontból uh, nem Apple eszközt venni, vagy most már minden gyártó átmentek, de ne csapjunk ennyire be a az adásmenetben, hiszen Bence biztos, hogy egy, egy nagyon szigorú uh, timeline-nal készült, hogy idővonallal, hogyha magyarosítani akarjuk ezt. Úgyhogy
0: vissza is adom a szót. Visor Figyelj, Tomi, a legelső kérdésem az az lenne hozzá: olvastam egy rövidítést róla da, az interneten, ez pedig ASTO certer rendelkezel. Ez mi? A,
2: az ASTO certifikáció vagy ASTO, ez gyakorlatilag az Apple-nek a világon mindenhol elfogadott képzési rendszere, amit minden évben meg kell újítani. Tehát az, hogy én rendelkezem ilyennel, az nagyon szép és jó, de mivel már nem dolgozom APR környezetben, tehát hivatalos Apple Service partneri környezetben, ezért erre a, a, az astóra gyakorlatilag, tehát megújítására nincs is lehetőségem, így ez már elég régen elveszett, de minden olyan szükséges szertifikáció meg volt, amit az akkori munkaköröm végzéséhez megkövetelt az Apple, Mac, iPhone és iPad témaköröket illetően.
0: Ezt akartam csak megkérdezni, ez mi lehet, mert erre így, így, így nem igazán találtam, információt az internetekben. De várjunk csak akkor, ha jól értem,
3: ilyen szertet csak akkor szerezhetsz, ha gondolom ehhez emögött van egy képzés. Csak akkor járhatsz ilyen képzésre is tehetsz belőle vizsgát, hogy ha APR-nél dolgozol.
2: Nagyon sokáig ez így volt, most már, amennyiben jól tudom, van erre lehetőség egyébként más, más részen is, tehát el lehet menni ilyen vizsgákat letenni. Nyilván ez fizetőskő kemény, amennyiben jól tudom de az, hogy ennek mekkora térhódítása van itthon, arra sajnos ilyenleg nincsen rálátásom már.
1: Ez az ASTO, mint Apple Sales Training Online, tehát ugye ez a a neve? Így van. Értem. Már én akartam mondani, hogy Aston mi van, de szerencsére megválaszoltad.
0: Antenna, neked elment valami a hangod, és képed is.
1: Jaj, én is azt nézem, hogy kihúzod a mikrofonomban.
0: De kanyarodjunk kicsit vissza így a pályafutásod elejére, hogy picit mesélnél nekünk arról, hogy hogyan csöppentél bele ebbe a számítógép javítás világába? Mit tudom, én volt otthon valami kis kazettás magnóról futó játékkonzolod 1971-ben, amit meg kellett javítani, mert más lehetőség akkor még, még nem volt, vagy ennél újabb fiú vagy, és már a digitális kor gyermeke?
2: Te már a digitális kor gyermeke vagyok így 30 pár évesen, azt gondolom. Uh, abba a szekcióba tartozom én már bele. Igazából ketté bontanám a kérdést, mert hogy uh, az, hogy az informatika és az IT világa és, és minden kütyű világ életebe vonzott, az gyerekkorom óta megvan, mert mióta széttörtem egy idegesítő uh, ébresztőórát, uh, ami vonat, vonatfügy hangot adott, és azt utána én megbánva, megpróbáltam összerakni annyira, hogy uh, a burkolata az széttört, de amúgy működött maga a szerkezet, azóta elindult ez az egész pálya, de nálam a, a hát ilyen nagy, nagy pík az gyakorlatilag a, a, az első, első komoly, komolyabb okostelefonom, ami egy 3G-es volt, azt az hozta meg. Azt kezdtem el saját magam szerelni, illetve főleg ismerősök eszközeit, gépeit, stb. Tehát Unokatesok, ismerősök, családtagok, barátoknak számítógép problémája volt, akkor valamiért mindig a kis fiatal atomikát keresték meg már tizenéves korában is, és aztán ebből így kidőltte magát az egész dolog.
1: De akkor jól sejtem, nekem van egy másik is ismerősöm, aki sok mindennel foglalkozik például játékok javításával, tehát ilyen, ilyen elektronikai játékok javításával, de ha jól sejtem, akkor te eléggé szigorítod magad a felé, hogy mobilkészülékek, laptopok, ilyesmik, ami talán még egy szinten belje van, hiszen ezeknek az összeszerelése az hogy mondjam, még nagyobb precizitást igényel. Vagy ez, ez hogy jött neked, hogy, hogy ez lett a specializációd vagy foglalkozó emellett másfajta ilyen elektronikai javításokkal is?
2: Foglalkozok sok minden igazság szerint a helyzet adja, hogy mivel igen, mivel nem. Erre most konkrét példát lehet mondani, de, de Playstation uh, eszközöktől kezdve egyébként uh, Toyota gyári uh, kiegészítő kompresszorán keresztül már nagyon sok mindent javítottam, ami hibás volt. Figyelj, wow.
1: nem indul éppen a hogy hogy gondolod, adok egy címet.
2: Ez általában úgy van nálam egyébként, hogy ami érdekel, abba beleásom magam, és rendkívül gyorsan vagyok képes fejlődni. És ezt a tudásomat igazából használva próbáltam meg módon mindent megtanulni, ami érdekelt, és ezekből is innen fejlődött.
1: Hogy tudsz ebbe, vagy hogy, hogy tudtál ebbe Tehát ehhez kellett -e egy egy hivatalos szerviz, ahol az eszközök, a tanfolyam, a kollégák rendelkezésre álltak, vagy ezeket interneten is fel tudod úgymond szívni magadra?
2: Hát gyakorlatilag erre csak interneten volt lehetőség. Tehát euh, akkor, amikor én ennek neki fogtam, neki kezdtem, akkor semmilyen más választási lehetősége nem volt az embernek, mint hogy az, hogy a saját eszközein kezdjen meg bármit megtanulni. Mert az az, mint tudjuk, például a kokáért nem ad ki semmilyen dokumentációt így, aztán nem sok esély van arra, hogy, hogy bármit megtanulj saját magadtól, akkor még nem volt az iFixit sem, aki nem ismerné, hogy mi ez, az egy, ez egy Right to Repair szervezet által elindított vagy pontosabban támogatott weboldal, illetve cég, akik mindenféle eszköznek a javítással foglalkoznak, mert az a céljuk, hogy ez ne legyen elektronikus hulladék, és ezt én maximálisan támogatom.
3: És ha jól tudom, ők eszközöket is készítenek, vagy forgalmaznak, amivel otthon meg tudják könnyíteni ugye ezt a, a, a Mac, vagy, vagy MacBook, vagy telefonjavítást. És most az utolsó Apple eventen, ahol ugye az új eszközöket, az M1 eszközöket bemutatták, a díszletnek része volt egyébként ez a, ez a túl, amivel a, az iFixit támogatja az otthoni szerelést. Nem tudom, Igen hogy ez az. mennyire volt tudatos.
2: Igen, ezt mi is kiszortuk egyébként, a barátaimmal követtük a, az eventet, és hát amennyire én tudom, ez ugye, ez egy vetített háttér, tehát ilyen számítógépes háttér, de mégiscsak ott volt valami, és valami, valami indítatásból azt, azt, azt oda rakták. Szerintem ez nem véletlen, szerintem ez, ez az elismerése igazából annak, amit az iFixit csinál.
0: Kanyarodjunk még egy kicsit a kis fiatal Tomikához vissza. Te iskolai végzettséged szerint van valami között az elektronikához?
2: Az érdekes az egészben, hogy nincs az égényedt a világon. Én ezt sajnálom, mert andon, amikor, amikor felsőoktatás elé néztem és választanom kellett, akkor én gépészmérnöknek mentem el tanulni, amit hát úgy mondanám, hogy körülbelül fél táv után hagytam, a boztam egy döntést és, és jöttem el. Ennek nagyon sok oka volt, közte az is, hogy nem azt tanultam, amit én szerettem volna tanulni. Műszerésznek kellett volna egész egyszerűen elmennem. Egy műszeri képzést képzést végigcsinálni.
3: Így jártam én is amúgy a villamosmérnökkel. Én is fél úton jöttem rá, hogy nem, nem ezt szerettem volna, úgyhogy meg tudlak érteni.
2: Sajnos ez így alakult, ezt lehet bánni, igazából ez hullámvölgy, hogy mikor, mikor, hogy érzem. Vannak olyan hetek, amikor, amikor mindent megadnék azért, hogy a diploma zsebembe legyen, vannak olyan, olyan hetek, hónapok, amikor meg azt érzem, hogy semmi szükségem nem hm. lenne rá.
3: Értelek. És akkor gyakorlatilag a félút után rögtön így a, a munkavilága? Tehát nem folytattad utána se, sehol?
2: Nappali képzésre jártam, a félút után én visszamentem gyakorlatilag dolgozni. Én nagyon-nagyon sokáig ezt is igazából akik így e, ismernek, akár behatóban barátok, vagy Twitteren követnek, vagy bármilyen, tudják, hogy én kerékpárokkal nagyon-nagyon sokáig foglalkoztam. Hát nevezhetjük ezt is kütyűnek, uh -huh. mert az egyik, egyik nagy hobbim a, a kerékpársport, és szervizekben dolgoztam, illetve kisfőnökként tevékenykedtem egy, egy ideig. Elég sok kerékpár kerékpárszervizben. Nagyon szerettem, nagyon imádtam, de megmondom az őszintét, hogy Magyarországon ma már ebből nem lehet megélni, az Apple pedig valahol ekközben e indult el. Tehát ez ilyen 2007-2008 környéke volt, amikor, Igen, amikor én már elkezdtem hivatoros is dolgozni ilyen témában, témakörben.
3: Igazából ugye az Apple itthon nincs jelen ö, saját, ö, saját üzlettel például. Azt nem tudom, hogy a szervizhálózatuk hogy van megoldva, de ugye egy Magyarországon csak is kizárólag ugye ilyen third party, tehát APR-ek vannak. De ez az időszak, amiről te beszélsz, akkor még azok sem voltak, nem? Tehát még talán az ice nak az elődjei sem jelentek meg. Tehát akkor Magyarországon itt gyakorlatilag lehetett hivatalosan ilyen eszközöket vásárolni, vagy hogy ez mind ilyen külföldről behozott volt? Amikor én
2: ezt elkezdtem, és amikor én bereszerelmesedtem az Apple-be, mert mondhatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag egy, egy kicsit egy szerelem is, az, az 2006-7 táján kezdődött, és az a vicces, hogy nem az iPhone-nak a berobbanásával. Amikor ez az időszak volt egyébként, akkor már itthon működtek az APR-ek, oh. tehát akkor még létezett például az XMS is, ami, ami azóta már nem, az iStyle is, és akkor még ugye a, a Care Center még nem működött, ami egy újdonsult, Uh, APR, viszont az Almárium Pro már akkor is megvolt, és a... Mi volt a negyedik? Itt elfelejtettem. A negyedik APR-nek a neve nem üteszem bele, az is már működött egyébként. Akkor is lehetett vásárolni náluk eszközöket, és szerviszállózatok is megvolt. Nem volt ennyire kiterjedt, mint most,
0: uh -huh.
2: de, de volt.
0: Amikor oda kerültél, hogy akkor te ezzel fogsz így mondjuk főállásba foglalkozni, akkor te bekerültél egy ilyen APR-re, és ott elkezdődött az oktatásod. Ahogy én gondolnám, hogy voltak ott idősebb, tapasztaltabb szervizes kollégák, vagy te már úgy mentél oda, hogy ó, oh, képzeljétek, én ezt már tudom. Vagy ez, vagy ez tényleg ilyen, ilyen tapasztalati úton történő tudás indult meg a folyamat?
2: Igazából is is. Az APR-ben, ahol én dolgoztam, ott cs láttunk el első körben, tehát eladás volt a, a fő szempont. Akkor még nem volt annyira különválogatva a különböző feladatkör, mint ma az APR-ekben. Erre majd később kitérhetünk, hogyha szeretnétek, de ez most szerintem egyébként nem fontos. Tehát akkoriban ez nem volt külön különválasztva, viszont a szertifikációkat meg kellett csinálni, mert szükség volt rá egészen egyszerűen. Ezért én ezeket, ezeket megcsináltam és fejlődtem, de én azt vettem észre, ha ha az nem számít, hogy egy képviségnek, hogy akkoriban már ezek nem sok mindent adtak. Én úgy jelentkeztem, hogy egy álláshíretést elkaptam a neten, amire beadtam a jelentkezésemet, majd fölhívtak, és többkörös állási interjún vettem részt, ami alapján tesztkérdések is voltak. Tehát rendesen raktak gyakorlatilag egy több oldalas teszt sort, és végig kellett rajta menni különböző megekkel, iPad-ekkel, mindenféle eszközzel kapcsolatban kérdéseken, és ennek alapján ítéltek meg a szaktudást.
1: Mondjuk lehetne egy olyan szaktudás megítélés is, hogy itt van egy telefon, javítsd meg, és akkor így megvan meg a belépő.
2: Igen, biztos ismeri mindenki azt, a, azt, a, azt az internetes mémet, hogy az ikába úgy lehet bekerülni, hogy, hogy bevisznek egy szobába, ott van egy asztal, előtte egy szék, ami szét van szedve, és kérlek, rakd össze. Tehát hogy körülbelül igen, ezt a vonalat lehetne követni.
0: Ott ott már a szervizbe dolgozva, akkor még ugye mondhatjuk azt, hogy az Apple történelembe belevágva egy kicsikét, hogy akkor már volt iPhone, ugye? 2006-7-ben ez volt a 3GS modell, ugye? De.
2: Nem egészen, 2007-ben az első generációs iPhone jelent meg, ugye? amit, amit tévesen 2G-nek uh, neveznek, azért, mert következő típus a 3G, illetve a 3GS volt, ezért a, a, igazából az emberek elnevezték 2G-nek, de gyakorlatilag csak, csak iPhone volt a neve egészen egyszerűen
0: akkor az iPhone, a sima iPhone a legelső oda került. Ti mit szervizeltetek jellemzően abban az időszakban? Valami nagyon tehetős embereknek a megbukjait, mert valljuk be azért 13-4 évvel ezelőtt itthon Magyarországon, még szinte semmilyen felületen nem jelent az meg, hogy, hogy minden második hipsternek a Starbucksba megbukerje lett volna, hanem hanem lényegében egy profil felhasználói réteg volt az, aki talán az ügyfeletek lehetett. Hát főleg,
1: hogy akkoriban nem volt megbuker, hanem volt MacBook, MacBook Pro, tehát vagy talán még bukok -ok, uh, annak idején. Um, de jó ja, a kérdés adott, tehát hogy mit csináltatok te, mint szerviz?
2: Sajnos limitált volt a, a lehetőségünk. Én ezért mentem igazából anafiso, tehát nem, nem hivatalos szervizek irányába, és, és váltottam munkahelyet. Mert e, itt igazából a legtöbb lehetőség az abban kimerült, hogy az eszközt minimálisan szoftveresen diagnosztizáltad, majd tovább küldted külföldre. Tehát nagyjából ezek voltak a, a lehetőségek, e, illetve az APR-ekben nem működött mindenhol szerviz, hanem a szervizpont az egy külön helyen volt a városban, ahova az emberek bevitték az eszközéket, itt, itt mi maximum csak átvévő pontok lehettünk. Tehát tanulni, fejlődni lehetett, sőt, igazából ezt, ezt, ezt el is várták, de, de az, hogy a szervizbe bekerül, az egyrészt kihalásos alapon működött, mert annyira be volt biztosítva mindenkinek a helye, és annyira kevés volt ezekből az emberekből, hogy baromira megbecsülték őket. Más szempontból meg, ugye, mint mondtam, a különböző boltoküzletek, amik az Apple égisza alatt működtek, főleg átviteli pontok voltak.
0: Ez így van a mai napig is, hogy valami központi közép európai szervizbe kell kiküldeni?
2: Van az is, de most már, most már kinyílt azért a lehetőségek tárháza Magyarországon is, azt, azt kell mondjam, és azt kell lássam. De most már így több mindent megcsinálhatnak, úgymond a szervizesek itthon is, anélkül, hogy az eszközt továbbítanák. Egyébként Írországba küldik ezeket az eszközeket, ha jól tájékozott vagyok, akkor Korkvárosában van egy Apple és szervizközpont, ahova ezek az eszközök kerülnek ki, amik további elbírálás alá kerülhetnek
0: adott esetben. De igazából teljesen mindegy, nem, mert ott is Kovács János fogja megjavítani, aki angliai-magyar, mert az ország másik fele, mint tudjuk, ott él. Akkor ti itt még csak igazából csipegetni azt, hogy milyen is lehet az, hogy Apple szervizesnek lenni, de te akkor fogtad magad, és inkább átmentél egy ilyen, nevezhetjük azt, hogy privát számítógép szerviz boltba? Vagy kimondottan Apple szerviz volt már az is? Ez
2: kimondottan Apple szerviz volt, igen. Tehát csak és kizárólag Apple termékekevitásával foglalkoztunk, illetve hát némi kiegészítőnek az értékesítésével. Ez, 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 ez volt a következő ponta az életemben, ami igazából meghatározó volt, és ö, itt már tényleg lehetőség volt arra, hogy, hogy rengeteget fejlődjön az emberi szükség is volt rá, mert ahogy jött minden évben az újabbnál, jöttek az újabbnál újabb eszközök minden évben, úgy nem volt senki, aki megmutassa, hogy mit kell csinálnunk, hanem saját magunktól, és az internet adta lehetőségek által próbáltunk megfejlődni, és, és az ügyfeleknek segítséget nyújtani és megjövíteni, amit
3: csak lát. De nekem ez kicsit furcsa, tehát hogyha az Apple már APR szinten itthon Magyarországon, tehát hivatalosan értékesíti a termékeit, és gyanítom, hogy elvárja, hogy akkor legyen valamilyen szervizhálózat is, de akkor ő hogy, hogy nem ad ehhez támogatást, tréninget, dokumentációt és a többi. Ez nekem egy kicsit ilyen, ilyen fura.
2: Ezek nem hivatalos szervizek, amiről már most én beszéltem. Az AP-reken belül ma már, mint mondtam, elég jó támogatottság. Tehát, a hogyha jem. ott dolgozol, akkor nagyon sok mindenhez van lehetőséget hozzáférni. Viszont mm, egy szinten meg is van kötve a szervizesek keze. A másik része az, hogy kikerülni, viszont semmi nem kerülhet ki uh -huh. ez elviekben. Életető,
3: főleg az Gyakorlatilag
2: ez, ez nyilván, hogyha az internetet nézzük, akkor ez nem egy megoldható dolog. Tehát a az alaplapoknak a sematik ábrai is kikerülnek nagyon-nagyon hamar. Most már az Apple erre is, erre is próbál nagyon-nagyon erősen odafigyelni, de, de igazából a 2010-es évek közepéig azt lehetett mondani, hogy, hogy szinte minden Apple eszköznek az alaplap szintű javítással szükséges ábra is kikerült. Mm. Ettől függetlenül vannak olyan, olyan PDF dokumentációk, amelyek abban segítik a technikusokat, hogy diagnoszizálják a hibát és ho hogyan, indulják, hogyan induljanak tovább, tehát egy ilyen, egy ilyen how to gyakorlatilag, amit, hmm. amit, amit megkapnak. De ezeket csak és kizállag akkor kapod meg, és akkor férsz hozzá, hogyha egész egyszerűen olyan dolgozol.
0: Értelek. Az epüladott adott akkor ki PDF-eket, javítási útmutatókat, az internetre fölkerült már csomó-csomó anyag. Ekkor já. Yeah.
2: Ittálj meg egy pillanatra, mert nem kiadta hanem a, hanem a saját szervizei által át, saját, saját szervizeinek biztosította ezeket a dokumentációkat. Tehát Az ott dolgozóknak, a saját köreiken belül.
0: Szóval egy ilyen, egy ilyen, ez, ez egy ilyen titkos dokumentum volt igazából, egy piros dosszié. Hát, ja. hát
2: félig meddig igen.
0: És akkor te akkor járunk már ilyen 2011 pár környékén. Ugye, hogyha itt jól értem, jól követem a...
2: 2009-10, nagyjából igen, itt, itt igen, nagyjából igen.
0: E ekkor mik voltak azok a, a jellemző gépek, amiket vittek szervízbe? Mert ugye a híres 2012-től induló MacBook Pro séria, ami itthon szerintem nagyon-nagyon sok embernek volt, az majd még csak ezután fog következni.
2: Igen, igen. Hát ekkor még én sajnos sajáttal nem rendelkeztem, viszont rengeteg gépet e, láttunk bent. A legtöbb gond a fehér, nem Unibody szériás megbukokkal volt, ami ugye 2006-tól 2009-ig volt gyártásban, és ugye azért nehéz kérdés arra válaszolni, hogy az adott évben adott két évet lefedve milyen eszközök jöttek be, mert nagyon szert ágazó az, hogy az emberek milyen eszközöket használnak, és van, aki évente cseréli azt, van, aki pedig egy, egy adott laptopot, egy, mondjuk egy Apple laptopot, azt gyakorlatilag 6-7 évig is használ akár egy kis bővítéssel, egy kis odafigyeléssel. Tehát itt a 2005 ös os évektől 2009-ig, tehát a legújabb, akkoriban legújabb modellekig mindent, mindent láttunk iMac videókártyahibák, hibák a szokott dolog, az már 2007 8 óta sajnos jelen volt, e, tápellátási hibák, megbukoknál ugye volt a kéznek a repedezése. Akkor 2009 ben megjelent 13-as próknál volt a később, de már akkor ak később megjelent, de már akkor lehetett látni, hogy ezzel a hibával szembe fog mindenki nézni a, a Sata Kábelnek a hibája, ami ugye megnehezíti az adatkommunikációt a mereblemez, illetve SSD, illetve az alaplap közt. Ezeknek a cserére volt is egy időben visszahívás. Ez nagyon szertágazó volt a dolog. És akkoriban még mentek az iPodok is
1: Oh, Hú, jó kis állapodok um, annyit akartam hozzátenni, hogy nekem a belépő kapudrogom volt az Apple ökoszisztémába, egy 2007-es MacBook, ez a fehér ami top kéz hibás volt, és azt hiszem kétszer is volt cserélve, tehát volt egy visszahívásos csehér utána meg szintén ez a mágnes annyira összecsapta, hogy ott megtövedezett alul, aztán ottan elengedtem, de én ezt 7 évig használtam azt a gépet, és utána adtam el, akkor még, még volt értéke, és az az érdekes, amiket most így mondtál, hogy milyen meghibásodások vannak, ugye ezeket valamilyen szinten lecsöréltük, ugye az SSD-t nem lehet már csöhélni, olyan könnyen, akkor nagyon sok minden integrálva van, a legújabb gépeken ugye nagyjából minden integrálva lesz, ami egyhöz azt eredményez, hogy ha baj van vele, akkor mindent kukázol, viszont egyes esetekben lehet, hogy ettől kevesebb baj lesz benne, nem? Vagy ez, ez teljesen
0: vakvágány? Várjál még egy picit itt azért itt a, az időrendben most a, a kérdéseddel, de szerintem sikerült egy nagyon nagyot ugrani előre fele, mert azt akartam pont a Tomihoz kérdez, Tomitól kérdezni, hogy akkor ezeket az eszközöket, amiket most így felsoroltál, még nagyjából minden tudtatok rajta javítani, hogyha jól értem, amiket itt felsoroltál hibát, és az emberek vitték is javítani, mert szeretik az emberek a számítógépüket.
2: Igen, erre volt nagy szükség. Igazából mai napig is van rá. A gond csak az, hogy hát erre majd később kitérünk, de elértünk arra a szintre, ahol már nem feltétlen lesznek javíthatók ezek az eszközök a elkövetkezendő években. Igen, hogyha valamit nem tudtunk, tehát nem tudtuk az adott komponást javítani, vagy cseréjével meg lehet oldani a dolgot. Megoldható volt, és igazából hát nem túl Alacsony, mert azt nem mondanám, hogy az Apple terméket olcsom lehet javítani, mert hazudnék, mert ez nem így van. Viszont szerintem árérték arányba normális keretek közt lehetett őket világ életben javítani.
0: Ebben ebbe az időszakban neked mi volt a kedvenc eszközöd? Mint felhasználó, ekkor már volt valamilyen Apple terméked?
2: Sokáig nem volt. Na most az első Apple termékem az még csak nem is iPhone, és még csak nem is meg, az egy második generációs iPod Nano volt, amivel az egészbe belecsöppentem az az első elpölt gyakorlatilag. Tehát tényleg imádtam, hogy fém, robosztus, picike, összeszelési minőség az, az hibátlan, és ettől már ekkor gyakorlatilag, én tudtam, hogy megindultam a lejtőn. Tehát én már nem volt, nem volt visszaút, és én elközben már hekintosozni kezdtem otthon, mivel egész egyszerűen hát szereléses bevételekből, ahol dolgoztam boltokban, aztán végül APR-ekben is, APR is nem nagyon lehetett uh, csak egy idő után, tehát sok gyűjtéssel összerakni egy, egy MacBook-ra, ami annó egyébként 2009-ben egészen pontosan tudom, ugyanis ekkor vettem az első saját mekemet. Ez egy 13-as Unibadi MacBook Pro volt, ami mai napig megvan egyébként, és gyakorlatilag karcmentes uh, topkéznek és karcmentes burkolatnak örvendt. Ez 314 ezer forint volt annó, ami szerintem 2009-ben rengeteg pénz volt. Ez volt az tényleg az első, első saját nekem. Nekem az
1: az érdekes, hogy az első mekem és a mostani mekem ugyanannyi, ungyanannyiba került. Tehát 225 ezer vásároltam az elsőt is, és 220 ezer a mostani 2017-es megbukert is, de nyilván más volt a havi munka óhem. eznek az összegnek az eléréséhez, meg amit kivettem belőlük az is, tehát az, az egy munkaeszköz volt, és Hát elég sokat, hogy is mondjam, szoptam, vartam gombot, voltam, érte, hogy az meglegyen, de, de az egy nagy összeg volt, tehát nekem az egy nagy összeg volt. Most is az, nem azt mondom, hogy kevés, de, de egy szem tehát nem tudom, a mostani meket is egyébként tökre imádom, és, és ez emiatt nem is értem, hogy más gyártok, miért nem gyártanak ilyen szép eszközöket, de ugyanakkor tudom, hogy gyártanak ilyen szép eszközöket, ami hasonló isukkal küzd. Kicsit félrevittem, bocs, csak szem egy picit. Hekintos, tehát hogy ez így hogy, meg, meg miért, meg, meg um, tud olyan jól lenni, mint egy megbuk?
2: Régen igazából a. a Hogyha akkor kérdeztél volna, meg akkor, akkor igen, mert, mert kezemben volt két eszköz, és hogy konkretizáljuk egy kicsit, ez egy kordó oprucival ö, üzemelő ö, valamilyen azusz alaplapos ö, cucc volt. Arra emlékszem még, hogy összisz 4 gramm volt benne, és egy Radeon 4830 30 kártya, ami az annó effektív úgymond, vagy driver, tehát kext, az nem volt megírva rendesen, tehát ez nekem turnom kellett a netet gyakorlatilag egy hónapig, hogy a UI-nak a felületein a grafikus megjelenítés rendesen működjön, és egy NetCast nevű emberrel kellett leveleznem heteken át, e, aki benne van egy kicsit az Apple világában, vagy akár a hackintosok világában is, az tudja, hogy ki NetCast, neki nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, ugyanis ő ír ö, rengeteg ö, custom kextet, amit a hackintosozók használnak, és akkoriban egyébként az egésznek a, a hát nem is kezdetén, de, de virágzó uh, részébe csöppentem bele, és nagyon-nagyon normális és jó közösség van mögötte, és volt olyan használható bőven, mint, mint, a, mint a rendes boltból megvásárolt nekem, és ami azt illeti stabilis volt. Árban viszont
0: jóval lejjebb volt. Az, hogy stabil volt, ez, ez szerintem egy kincs. A mai világban egy Windowsról, egy MacBookról és egy hekintosról uh, se mondható ez el. Felt felt feltétlenül. Illetve lehet, hogy mást értettünk akkor a stabilitás alatt, nem zavartak annyira az esetleges uh, fellépő hibák minket.
1: Nekem a stabilitásról annyi, hogy nekem így adták el, és én azért váltottam meg, mert akkor még, akkor, akkor már, és akkor még főiskolás voltam, meg utána viszonylag sokáig még, de hogy én ingáztam a, a, a napi munka, tehát napi 8 órás munkám és a, és a főiskola között, vagy a napi 6 órás munkám, akkor tovább dolgoztam, mint ilyen technikus. Um, és nekem az fontos volt, hogy leírek a, a főiskolára, az albérletbe, ott kinyitom a laptopot, és amit még van akár suliba, akár munkába, tehát amit használnom kell, az működjön, és nagyon sokszor volt olyan, hogy felnyitottam, és kék halál fogadott, és teljesen szétesett minden. Úgyhogy megvettem a megbukot, hogy na akkor ez, ez atomstabil és ez jó, mert hogy a hülye haverom azt mondta, hogy ez az. Hát nekem telepítés után fél sikerült egy ilyen mekes kék halált előidézni, de az, a, tud, az a szürke teljesen szétfagy és nem tudsz vele semmit csinálni, csak aksi ki, aksi be. Aztán úgy voltam vele, hogy jó, hát ez biztos véletlen. Aztán sikerült még egyet. Um, úgyhogy akkor így voltam vele, hogy hát köszépen, tényleg nagyon stabil. De természetesen utána elkezdtem hogy utána olvasgatni, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, meg bukkal, amit hogy ha ez ugyanúgy igaz a mac re is, mint a Windows-ra, meg hogy ha hülyeségeket telepítesz, és össze-vissza kendácsolod, akkor az nem lesz jó. Vagy hát tudnod kell, hogy mit hova teszel, és mit miért csinálsz, szóval ez se teljesen hülye, biztos. Ma már lehet, hogy igen, de itt amivel kiakadok, jutni, hogy te szoftveres oldalra foglalkozol, vagy abszolút csak a hardware-be javítod, vagy javítottad úgy
2: az eszközöket? Szoftveres részben is iOS és, és OSX, vagyis meg OS tekintetében ugyanúgy otthon vagyok. Tehát igazából, ha van valakinek kérdése, nagyon-nagyon sok esetben fejből tudom a választ, ha pedig nem, akkor meg elég hamar utána nézek, és meg tudom válaszolni az adott, adott kérdésre
0: a megoldást. Ne haragudj, de ez a minimum, hogy otthon vagy, egy éve erről szól a kormány kampánya, hogy maradj otthon.
2: Jó, de ez nem csak most arról szól, tehát világéletemben egyébként előbbre jártam, mint ahogy a felhasználók legtöbbsége is, ahogy kijött valami, én már a hibák, problémák után kutattam a neten, mert értek át. Meg hát a hekintoszás kihoz az emberból azt egyébként, hogy föl kell készülni mindenre.
1: A figyelj, akkor én nem vagyok annak híve, hogy másholdja meg a problémámat. Tehát én azt nem szeretem, amikor nekem lassú a gépem, és, és, és akkor feldabom, hogy na akkor tessék, itt van mond meg, mi a baj. Én nagyon szeretem munkából is adódik, hogy, hogy ez, ez fontos, utána járja a gondoknak, meg, meg ilyesmi foglalkozzak. Viszont az Apple esetén, és MacOS esetén, vagy. Ja, most, most már megó ez. Nehezen tudom azt megtalálni, hogy hol tudok utána járni egy issúnak. Emlékszem végén, hogy amikor én azt gyanakodtam, hogy fájrendszer issún van, ugye volt ez a klasszikus jogosultság, tehát valami miatt szétfagynak az alkalmazások, mert nincs megfelelő jogosultság. Ez volt javítási lehetőség, voltak alkalmazások, akár még beépített alkalmazások is, amikor ilyen fájrendszer javítást végeztünk, és akkor végigfutott a jogosultság rendszeren és megnézte, és, és megadta mindennek aztán ennek volt egy, amit nagyon szeretnek a, a security-sok, volt egy nagyon hasznos része, amikor mindent full access-re állítottál, Na nyilván az, az a legjobb egyébként, amikor így mindennek mindenhez full access joga van, mióta a security-ban dolgozom, leszoktam erről, hogy mit tudom én, CH-mód 777, és akkor hadd szóljon, um, Viszont most nem találok ilyet. Tehát, hogy azt mondja nekem a, a, a macOS, hogy egyébként minden zsír, minden oké okay a, a, a partíciókkal, meg a fájrendszereddel, viszont mégis vannak olyan esetek, amikor így elindítok egy alkalmazást, és mondjuk a Finder összehasal. És a Finder folyamatosan összehasal um, és nem tudok hova nyúlni. Na most uh, feltelepítettem a, a Bix-t, most, most úgy tűnik, hogy megoldódott, de sokszor volt olyan, hogy mentéskor, tehát amikor valamit uh, menteni akartam, vagy valamit megnyitni akartam, akkor ugye a Finder elhasonlta, és csak akkor tudtam helyreállítani az egészet, vagy újra használni rendesen a meket, hogyha egy ilyen hard reset újra nyitottam. És itt sok esetben, amikor azt mondtam neki, hogy, hogy indítsa újra magát, tehát a restart, vagy a shutdown, a belefagyott a tehát hogy, hogy szó szerint ki kiakadt teljesen. Ilyenek hol állnál neki?
2: Vannak erre alkalmazások. Na most, amit te említettél, az ugye a, a felhasználók kezében az egyik legegyszerűbb megoldás, az a Discutility, ugye a beépített amiben elég sok mindent elértünk. Na most az utóbbi években szépen kileterjelve. Ebben már majdhogy majd, nem semmi nincsen, amit lehetne azt nem, viszont van egy jó app, amit, amit otthoni felhasználóknak is szívesen ajánlok viszont ésszel, Mert az Onyx-szal uh, lehet kárt is okozni, annyira, hogy ne bújtoljon fel a rendszer, tehát ezt ésszel érdemes csinálni. Uh, viszont ez egy rendkívül jó arra egyébként, hogy, hogy uh, karbantartás és, és takarítási dolgokat az OS-ben uh, meg tudjunk oldani, amit már a macOS magától nem enged. Egész egyszerűen nem férünk hozzá már. Alapvetően innen indulnék neki, de egyébként megvizsgálnám a hardveres gondokat is, mert hogyha mentésnél például fagyásod van, akkor euh, tipikusan lehet újabb mekeknél egyébként a, a forrasztott ssd gondja, ami sajnos a réggé jellemző hiba.
1: Hát figyelj ezt az SSD-t, ott ki, úgyhogy ha gond van, <gül> <Garancia>. <gül> az, az, az általad. Nem, egyébként ez, ez az SSD-csere előtt is volt, és, és utána is. Tehát azért gondolok itt valami jogosultság is ura, mert ugye te újra telepítetted, oké, okay, Max Beckából visszahúzhatott olyat, ami, ami, ami okozhatja ezt, de alapvetően nem gondolnám, hogy hardware issú van, hiszen mindkét nevevlem ez, vagy hát SSD esetén volt ilyen hiba.
2: Na, itt megvédenem magam, mert forrászati sd beszéltem. Tehát ugye a 2017 utáni gépekről van szó, hogy egyébként, aminél rendkívül sok a, a hardware issue ebből a szempontból. E, fagynak, szállnak el egyébként gépek e, adatmentési lehetőség nélkül. Én függetlenül, hogyha nálam valamit elsöltem, akkor tessék kopogtatni a küszöbön, és megoldjuk, tehát nincs ezzel semmi gond.
3: De amúgy nem említette egy érdekes dolgot, ugye a bekapot, mert nekem pont az járt a fejemben, amíg ezt így beszéltük, hogy én nem is nagyon találkoztam szoftveres hibával, főleg macOS környezetben, illetve hogyha ha valami problémám is volt, nem tudom, például lassulás, vagy, vagy úgy éreztem, hogy valamit esetleg elronthattam, akkor, akkor pusztán egy, egy, egy újratelepítés, hiszen a nem is a backup gondolok, hanem majdhogy nem minden a felhőben elérhető. Tehát ugye most már alkalmazás szinten is uh, iCloud-ban meg, meg itt-ott tárolják az adatokat. Szerintem sokkal könnyebb most már egy ilyen uh, OS-t uh, egyszerűen lesz az asztalt, feltenni az újat, és akkor a, a backup fiókokból meg elővenni a mentéseket.
0: Megint meg kicsit rá kell nézzek a, a körbötökre, mert jó előre szaladtunk itt a 2010-es évektől, amikor Tomi elmesélte, hogy lényegében tulajdonába került a, az első megbukja, itt az első Apple eszköze. Úgy, itt akkor te elkezdett lényegében egy, egy ilyen független Apple szerviznél a, a pályafutásodat. Ebben az időszakban még így forrasztottatok, meg javítottatok elektronikai hibákat is, meg ilyenek is, szóval, hogy ezek is működtek még akkor, vagy, vagy inkább már akkor is a, a cserefele hajlotta a javítás?
2: Akkor is már mentek a forrasztások, sőt, hogy nehet a nyári időszakban aztán tele voltunk tűzdelvázott vázott készülékekkel, ugye jöttek a, a buli időszak, Sziget Fesztivál, többi, ilyenkor rendkívül sok készülékázat, de mindenféle vízkáros hibával, folyadékkáros hibával, villámkárral nagyon sok mindennel foglalkoztunk. Alaplapi szinten próbáltunk mindent megoldani, amit csak lehetett egyébként, mert ugye az volt a nagy kincs, és az, az igazán drága alkatrészek, amikor egy fő darabot kell cserélni, amit az Apple egyébként a hivatalos szervizben komplett készülék cserével old meg most már, mekek esetében nem, de az áraz az majd, hogy nem hasonló válik. Mindenfélét csináltunk persze. Tehát amit, uh, amit nem, nem volt uh, értelme, vagy nem lehetett megoldani uh, egy adott komponensnek a cserével, egy flexkábelnek, egy, flex egy, uh, egy gomnak bárminek a, a cserével, akkor, akkor bizony oda nyújtunk a, a tudásunk és a porrasztópálkához, és megpróbáltuk megoldani.
3: Képzeldén én jó pár évet tökörültem, hogy léteznek ezek a, a nyári vízkárok, volt egy ilyen érdekes esetem, hogy én sajnos ráültem a MacBookeremre, és betörtem a képernyőjét, tehát a kijelzőjét. Nyilván ugye az Apple azt mondta, hogy akkor tanultam meg ezt a szóhasználatot, hogy gazdaságosan nem javítható. És bevittem, már megmondom őszintén, nem is emlékszem melyik szervízbe, és ott felcsillant a, a, a szakiknak a szeme, hogy pont most hozott be hozzájuk egy csaj Horvátországból ö, nyaralás után egy ugyanilyen 2013-as, 13-szoros megbukert, ami vízbe esett, és neki meg az alja, Re, de a teljes felső panel, ugye az egész borítás, a, a kijelző tökéletesen épp maradt, tehát igazából csak le, levették róla és áttették, már mint, nyilván én ennyit érzékeltem belőle, és egy egész, egész baráti, megfizethető áron így gyakorlatilag meg, megmaradta a megbukon, mai napig itt van mellettem. Szóval én kifejezetten örültem akkor ennek a víz, víz, vízkárnak.
2: Igen, ez így séretes egyébként, és én is világéletemben ezt szóvalottam, ezt hogy ne dobjunk ki semmit, főleg nem e, halálítélt eszközöket sem. Mert sosem lehet tudni egyébként, hogy mikor, mire van szükség, és olyan, olyan e, alkatrészekhez, vagy, vagy alaplapi komponensekhez férhet hozzá bontott e, eszközökből az adott technikus, aki, aki dolgozik a dolgokon, amit lehet, hogy nem is tud beszerezni. Mm -hmm. Sőt, ma már rengeteg olyan eset van egyébként, hogy e, bizonyos e, alaplapi áramköri dolgokat nem lehet egyszerűen beszerezni.
0: Wow. És uh, itt, itt javítgattad, javítgattad, javítgattál, elég sokáig. Most uh, fogunk ugrani egy jó nagyot a, az időbe, de hogyha itt ezen az idővonalon van olyan fontos pont, amit, amit mindenképpen elmesélnél ebből a szervizes időszakból, hogy akár mik voltak a, a kedvenc termékeid, mik azok a javítások, amiket igazán szerettél megcsinálni, vagy, vagy mi volt az, amire neki álltál, és azt mondod, hogy hú, ezt megcsinálom, és beletörött a bicskád, mert, mert egy olyan technológiába futottál bele, ami, ami javíthatatlan. Meg, meg persze, meg, meg mondjál minden több pozitív példát, mert én is annak a pártjám vagyok, amit te is mondasz, hogy, hogy minden terméket, amit gazdaságosan és észszerűen meg lehet javítani, azt igenis javítsuk meg. Szakszerűen természetesen is, és nem ilyen házi kendács megoldásokkal, hogy például amit hallottam, hogy volt olyan, aki a eresztő KVG-pét, az eresztés pontjánál, ahol eleresztette a folyadékot, nyomott oda egy kis púrhabot. És akkor azonnantól kezdve működőképes KVG lett.
2: Hát ezúton is gratulálok neki, hogy a nyomást azt nem számolta bele, ami a KVG-ben van, meg stb. többit, de ezt most hagyjuk igazság szerint, mert nem kávégépekkel foglalkozom elsősorban. Uh, rengeteg olyan fajta javítás van, amit szerettem, van, van amit nem. De alapvetően szerintem, mint, mint mindenki, aki, aki lojális a saját szakmájához, én a kihívást keresem, és azt szeretem. Ez nem jelenti azt, hogy a, hogy a visszatérő hibákat nem szeretem javítani. Azokat már az ember effektív rutinból megcsinálja, és azokból is van olyan, amit, amit nem feltétlenül szeretek. Például hogy először a negatívat említsem, iPad-et igazából ebben a szakmában velem együtt senki nem szeret javítani. Aki azt mondja, hogy szeret iPad-et javítani, szerintem hazudik. A legnehezebb, amikor egy 9-10, 8-9-10, vagy akár 12 szoros üvegpanel van összetörve, és ezt neked le kell róla szedni szilánkonként, ez nem egy, nem egy hálás feladat. Ugyanakkor, amikor, amikor kapsz egy olyan meket készhez, ami hát találkozott bármilyen folyadékkal, vizelettel, hányással, bármivel. Kolegáim ezektől menekültek, én imádtam az összes ilyet. Egész egyszerűen azért, mert rendkívül, nagy kihívás volt benne. A másik, hogy, hogy látni az embereknek a hálát az arcán, az, hogy megvannak az adatok, az, az nekem igazából nagyon sokat megért.
0: Ezekben a volt kihívás, három három dl boros kóla. nem? Mert az alja egy darab alum, alumíniumból volt, és akkor úgy üzemelt, mint az olaj az autóba, hogy az ott fölfogta.
2: Igen, a top kézből kimosni a répedarabokat, ha már ezt Gergő nem egy egyszerű feladat, Fog. és nem is, nem is jó az a órunkat tekintve, de minden megszokható, és mindent meg lehet csinálni
1: mondjuk ebben segít mostani a helyzet, ha elkapod a covid akkor nincs szaglásod, úgyhogy ezeket tudod javítani kényelmesen.
2: Ha így nézzük, akkor legalább mennyi pozitívum van benne valóban.
3: É, é, szóval é, szerint
0: pozitívum van benne. <gül> pont, pont ma írtam ki Twitterre, így a Covid kapcsán, hogy ott eszembe, hogy van az Ízek imák Szerelmek című könyv, megfilm. és abból igazából idén kivehetjük az ízeket. Marad az imák meg a szerelmek. Itt visz, vissza erre az időszakra, hogy Miért kihívás a folyadékkáros gépnek a, a szervizelése? Azért, mert esélytelen megmondani előre, hogy menthető lesz, vagy vannak benne olyan elektronikai javítások, amik kihívását teszik?
2: A kihívás az mindig ott adódik, hogy mindig máshol lesz zárlatos, más lesz a hiba, nincs két-egyforma, sosincs. Tehát konkrétan vannak olyan esetek, amikor, amikor hasonló problémába futsz bele, megbukérnél például általában a háttérvilágítás kör szokott halni, uh, megbukróknál például gpu vékor, uh, tehát a GPU-nak a tápellátása szokott lehalni, de mindig, mindig valami csavar van benne egyébként, hogy, 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 hogy mi, a, mi a probléma. Tehát találkoztam olyannal, amit, amit konkrétan hetekig vizsgálgattam, és nagy neheze jöttünk rá arra. Van a gépekben egy úgynevezett hall szenzor ami a topkézben helyezkedik el, ez azért fele, hogy amikor lecsukod a gépet, akkor a mágneses teret érzékelve ez a szenzor végre adja az utasítást az alaplap felé, hogy most a gép menjen aludni. Na most amikor ez a hol szenzor beázik, és ezt nem látod meg, mert igazából nagyon nehezen észrevehető két uh, régebbi két USB port közt, illetve két port közt helyezkedik el az bornál az alaplapra forrasztva egy, egy kimagasló kis részen, akkor hát te kicsőszölhetsz és találgatod azt, hogy mikor uh, miért van az, hogy az ügyfélnek a gépe, az random eldobja kijelzést feketére, és közben megy tovább a gép a háttérben.
0: Hát azért, mert a folyadék elmosta az USB port. Jó, menjünk oh. tovább. Oh.
1: Ez, ez, ez az én asztalom, ember, ez az én munkám. Ne a munkám. A szó-szó a viccek az antenna munkája.
0: Jó, lépjünk tovább a folyadékkáros gépekről. Itt most már lassan a, hát nem konkrétan a 2010-es évek végét már elhagyjuk 2020-as esztendőben. De mit tapasztalsz, hogy itthon Magyarországon az emberek szeretik az Apple termékeiket szívesen javítatják, sokáig megtartják, vagy már itt is inkább az gyűrűzik be, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, vagy esetleg Amerikába, hogyha valami hibája van, akkor azt egyből kicserélik. Mert mint vesznek helyette újat.
2: Kicsi a magyar piac szerintem, és ti is tudjátok abból a szempontból, hogy egyrészt szervizhárózat lefedettség, különböző dolgokat nem kaptunk lást, hogy nagyon-nagyon sokan problémának vélik, hogy Siri még nem tud magyarul még mindig. Tehát bizonyos szempontból mi el vagyunk felejtve az Apple, Apple házatáján, Viszont én azt látom itthon, hogy ahelyett, amit a nyugati séma is diktán hogy évenként cseréljék az eszközöket, egyet tovább is tovább tartják meg az emberek a telefonjaikat is. Tehát megekre alapvetően jellemző volt Magyarországon az, hogy a megvásárlás után négy-öt évig simán Laptop maradt egy, egy gép a felhasználó számára, és kitolták az életciklusát egy gépnek egy SSD bővítése, memória bővítése, bármilyes de most már ott tartunk, hogy iPhone-t is az emberek két-három évente cserélnek átlagban, ami eddig nagyon nem volt jellemző. Ezt azért valljuk be, hogy az árazás is kőkeményen megsegíti, tehát az, amikor 4 millió forint egy, egy, egy normális, hát most már mondhatni flagship iPhone, mert ugye, Régen egy darab készülék készült, és az volt az iPhone, most már gyakorlatilag a LINAKban általában három-négy akár öt készülék is szerepel, és ezek közül mindig a, a nagy ugrást jelentő jó készülék az mindig sajnos
0: drága. Magyarul mindenképpen érdemes szervíz probléma esetén fölkeresni valaki szakembert lehetőleg téged. Mert ugye, hogy elindítottad itt a hosszú, hosszú, alkalmazotti évek után, Idén ősszel elindítottad a, a saját szervizedet. Mi, mi vezetett arra, hogy, hogy igazából egy saját szervizt el Úgy érezted, hogy van már elég tudásod, ismeretséged, ügyfélköröd, hogy ezt elindítsad, vagy egyszerűen az élet így hozta, és úgy gondoltad, megpróbálsz belevágni ebbe a vállalkozói létformába?
2: Igazából mind a kettő volt munkahelyemet a és egy idő után én is arra kényszerültem, hogy otthon töltsem az időmet fizetés nélkül, ami nem volt túl is, akárhogy is nézzük. És az utóbbi 4-5 évben már érlődött bennem, hogy érdemes lenne egy saját kis vállalkozást indítani ezzel kapcsolatosan, és úgy csinálni azt, ahogy én szeretném. Azt, hogy ez jobb-e vagy nem, ezt majd az élet hozza, Szerintem van annyi ambícióm, van annyi szaktudásom és uh, annyi kommunikációs előnyöm és tapasztalatom, hogy, hogy működjön a dolog. Legalábbis én mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez, hogy ez jól menjen.
1: Most nem tudom, hogy ki az, aki ugrál, ugye, folyamatosan, de most Bence lépőle jó nagyot előre, hiszen ez 2010-es évekből, most eljutottunk 2020-ra. Um, én igazából még oda térnék vissza, hogy, hogy maga a laptop-szerelés, vagy, vagy ezek a finomenetronikáknak a szervizelése, uh, szerintem ez nem egy bevett dolog, mármint úgy értem, hogy, hogy ha a standard laptopokat nézzük, ami mitől megkapsz egy ilyen 100 ezer egy, egy valamilyen belépő szintű laptopot, nekem két, hát 4 5 év után nem jutna eszembe ezt javítatni, vagy, vagy elvinni előhöz és soha nem hordtam a laptopomat, még a megbukott a se, például a, a hűtőpasztát cseréltetni, és most, amikor így a, tehát, hogy mondjam, az kell kiukadni, hogy a, a laptopja laptopjaink azok igénylik a folyamatos karbantartást, egy tisztítást, egy ö, ö, nem tudom a, a port kifújni belőle, vagy ilyesmi, amit én régebben az asztali gépeknél, amit én építettem, azoknál megtettem, hogy a hűtőbordákból kifújtam a levegőt, Ázszi hoztam, mit tudom én ilyenek, tehát a hűtőpasztát, ilyesmit. És ez az összezsugorított, minim, minimalizált, vagy minimalizált laptopoknál, ahol még inkább fennáll az a veszély, hogy a hőelvezetés ilyesmi az nem nagyon adott, ott még, még inkább vindokolt, és ezzel lehet élettartamot növelni, de amíg nekem Windowsos gépeim voltak, tényleg ez a belépő szintű valami, két-hármi évi kihúzta, aztán így vagy eladtam, vagy megdöglött kidobtam, és vettem a következőt, tehát nekem eszembe nem jutott volna, hogy én ezt szervízbe vigyem. Sőt, azt sem nagyon gondolkodtam, hogy ezt, ezt használtan lehet eladni. Mert hát féltem is tőle, hogy használtam, vegyek én megbukott de, de aztán végül is teljesen jósult el. Mennyivel látod azt, hogy más uh, Apple-ön túli termékekben uh, van-e van -e olyan tendencia, hogy, hogy gyakrabban hordják szervizelni, vagy, vagy ez, ez csak apple helyen jellemző?
2: Na most például meg kéne látogassak, és hogy akár ott kéne dolgozzak egy, 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 most mondok egy példát, egy Dell-szervizben ahhoz, hogy erre, erre rendesen lehessen válaszolni, de szerintem, hogy nézem a, például az XPS szériát, most így hirtelen eszembe jutott, a laptopok vékonyabb sága, amit ugye a MacBook Air fölvezetett, és az ott több gyártó is átvette egyébként ezt a, ezt a vékony ultrabook dizájnt, illetve most már a proszumereknek, tehát a, a komolyabb felhasználóknak szánt erősebb gépek is minél vékonyabb uh, házra törekednek, annál bonyolultabb a, a felépítésük, és annál szervizigényesebbek lettek ezek a gépek. Na most... A gond csak az, hogy amikor a felhasználó megveszi magának a mit tudom én, 500 ezer forintos laptopot, és három év múlva ennek a laptopnak bármilyen baja lesz, most teljesen mindegy, milyen márkáról beszélgetünk, mert azt az emberek sokszor elfelejtik, hogy oké, okay, hogy az apple drágad, hogy de hogyha hasonlóan jó gépet szeretnénk venni, akkor mondjuk a DeLnél is ki kell fizetni ugyanazt a, a pénzt, tehát és ugyanolyan jót kap az ember, csak egy zsebbe kell nyúlni. Na most visszatérve arra, hogy amikor megveszi az ember, vesz egy félmillió forintos laptopot, most Czuzámban mondjuk egy összeget, és három év múlva ennek valami komolyba történik, nem kapcsol be, nincs kijelzés akár mi, akkor, akkor jó van, amit te is mondtad, hogy ott van az adott opció, hogy fogja az ember és kidobja. Csak ilyenkor megnézi azt, hogy mennyibe kerül egy új. És amikor megnézi azt, hogy ez a, ez a gép most nem feltétlen fél millió forintba kerül, hanem 650-700-ba, akkor elgondolkozik, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ennek a készüléknek adott esetben mi lehet a baja is. Itt jönnek képbe igazából a, a szervizek és a technikusok.
1: És te tudsz, hogy piacon függetlenül, tehát most már független olyan laptop szervízt ahol ez tényleg van, tehát létezik laptop szerviz most az Apple-ön kívül, meg egyebeken kívül? Van, sok. Van igen. Most most nekem ilyen mindegyenlőbló, a teljesen teljesen így soha nem találkoztam ilyennel.
2: Valószínűleg azért, mert szerintem, de Javicska évedek nem kerested, igaz? Tehát, hogyha nem, akkor nem jön szembe feltétlenül veled szerintem a neten az, hogy hogy most nem mondok neveket, hogy, hogy, hogy hova kell vidd az adott, uh, mit tudom én Dell gépedet, vagy, vagy vele lenúvó gépedet javítatni, de lehet, hogy tévedek egyébként, és nem ezért nem.
1: Nem, jogos, hiszen eddig nem nagyon volt itthon laptopom. Általában céges laptopjaim voltak, amit a cégnek a karbantartó személyzete elvégez. Nagyon régóta a MacBook az első ilyen asztali, vagy hát ilyen, ilyen PC vonal itthon.
3: Meg nekem talán az a hipotézisem, hogy ugye most már ugye tele vagyunk ilyen nagy elektronikai áruházakkal, legyen az, az fizikai vagy, vagy webáruház, ahol azért nagy mennyiségben árulnak, ugye azért jóval alacsonyabb alsó kategóriás eszközöket, de akár a márkákon belül, amiről beszéltünk, a dell is, tehát szerintem száz vagy akár százezer forint alatt is tudsz venni egy laptopot. Nyilván ezt elég sokan ki is használják, például egy ilyen ünnepi szezonban, ami előtt most is vagyunk, viszont én azt látom legalábbis uh, reklámokból, hírlevelekből, vagy plakátokból, hogy, hogy ezek a nagykereskedések is uh, elkezdtek akár saját, uh, hát nem is szervizpontot üzemeltetni, de a garanciás feltételeket egyértelműen uh, maguk intézni. És nekem az a gondolatom, hogy most két-három év után visszaviszi az ember ezt az alacsonyabb kategóriás eszközét, akkor ilyenkor ugye ott a nagy, nagy áruházban rögtön felcsillan a száma mindenkinek, hogy ász, ne javítsd, tudunk itt egy jó olcsó másikat. Vagy ez lehet, hogy ez hülye vonal, amin gondolkozok?
2: Abszolút jó a meglátás, mert ugye garanciális javítás vagy garanciális eset történetében gyakorlatilag a, a szerviznek el kell járni, és ki kell az eszközetet, vagy a, vagy a gyártó cseréli ki maga egy vadi újra. Én azon, eseteken, azon eseteket gondoltam végig, amikor, a, amikor már nincsen garancia már nincs, az eszközre. Tehát az hogy nem emeltem ki, és ez fontos. Mert valóban egyébként egy felső kategóriás gépre általában három, akár öt év garancia is van alapból, és ugye plusz köthető rá biztosítás, plusz garancia, stb. Tehát abszolút jó vonalon indultál el, tehát ebbe effektíven nem emeltem ki pontosan a dolgokat, de, de igen, én a garancián túli vonalra céloztam első körben. Ugyanakkor az olcsó laptopokra, amit te is kiemeltél, hát elég sok probléma van velük, kezdve azt, hogy nagyobb a szórás. És itt főleg a gyártás minőségre gondolok. Tehát az ember megvesz 80 ezer forint illetően, volt egy Toshibát, egy Delt, egy bármit, akkor szembe olyan olyan problémák, hogy most nem fog konkrétat kiemelni, csak egy konkrét példát, de magát a terméket nem fog megnevezni, hogy minél van az, hogy egy 86 ezer forintba kerülő laptopnál egy év alatt törik a kijelző zsanérja. Egy éven belül. És a szervi hát. sem tudja megcsinálni. És
1: ez viszonylag, ez, viszonylag jellemző.
2: Ez jellemző igen. A zsanérhib az konkrétan egy pont egy, egy nagyon jellemző hiba, de, de rengeteg ilyen van. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek drága készüléket kell venni, mert, mert, mert Word fájlokat írni, egyszerű böngészésre, vagy akár filmet nézni, bármi, és mi ezek tökéletesek. Tehát nem kell százereket elkölteni szerintem, vagy akár válaszol valaki használt eszközt. Apróbb viszont, ha használt eszközről beszélünk, mert erről is szó volt, hogy mondta Antánna, hogy, hogy például azt hiszem, Antánatán mondta, hogy nem, nem merné használt eszközt venni. Ha aztán eszközről beszélgetünk, akkor mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy vigyen magával valakit, aki ért hozzá, a hirdetést akár küldje el valakinek, mert feltűnő dolgok lehetnek egyébként leírásban, bármiben, képekben, ami neki nem biztos, hogy föltűnik, és a harmadik nagyon-nagyon pozitív dolog, ami általában igazából jó szűrő lenni, hogyha benyögi azt az esetlegesen a vásárló, hogy ő szeretné elvinni egy szervizbe bevizsgáltatni, a bevizsgálási költségét ő állná, és szeretném megnézetni, akár csak egy használt autónál, hogy milyen állapotban van a gép. Ha ilyenkor jön a mísmásolás, hát én erre most nem érek rá, nekem nincs erre időm, nem szeretnék vele foglalkozni, akkor azt ott el kell engedni.
0: Az ilyen sok évig használatos laptopoknál van neked már, vagy hát biztos vagyok benne, hogy van ilyen bevált tapasztalatod, hogy, hogy mint az autóknál, hogy ilyen szervizidő időintervallumot, hogy mi az, amit mondjuk érdemes évente megcsináltatni egy laptopnál,
2: Na most itt ugye játszik a korrektség is, ugyanis nagyon sokan keresnek meg még garanciális eszközökkel, és sajnos futottam már bele olyanba, nem kiemelve senkit és semmit, hogy uh, Fityethányva a garanciális uh, tényre javítottak, nem garanciális, nem, nem garanciális szervizben dolgokat, ennek utána elég nagy problémá lettek. Én ezt szeretem elkerülni, tehát hogyha hoznak valamit, akkor kifaggatom az illetőt, és, és beszélgetek vele arról, hogy mikor a gép, mert azt lehet mondani, hogy másfél évente érdemes egyébként egy hardveres karbantartást csinálhatni, ami egy, gyakorlatilag egy teljes belső portányításból áll, vagy egyrészt ezt a jó kis szigetelő réteget, amit a porad, azt, euh, azt felszabadítsuk, a hűtőbordát kitakarítsuk, a ventilátor dettó, és ugye a pasztát cserélek a gépekben még pluszban, tehát ebből áll egy másfél éven teljesedékes karbantartás. Viszont azt meg kell hogy ha megvesz valaki újonnan egy laptopot, akkor az ugye, mint említettük, beszéltük, pár évi garancia is lehet, mondjuk a, az Apple esetében, hogyha magányszemély vására a hivatalos helyről, akkor ott egy év és egy év szavatosságban. Bár ezt sem tudják egyébként sokan, és ezt is mindenkinek el szoktam mondani, akik, akinek az eszközénél rájövök, hogy hoho, ez még szavatosságos ez a készülék, és, és forduljon e, akkor a megfelelő helyre, de, de másfél te érdemes. Sőt, egyébként arról már ne is beszéljünk, hogy a gyártók, a, akik, akik ezeket az eszközöket gyártják, mennyire e, hogy is mondjam, rossz minőségű hővezetőpasztát használnak, ami gyakorlatilag pár hónap alatt totálisan kiszárad, ezzel elveszti a dolgát, hogy őt vezessen.
0: Hm, érdekes. És ugye ezek, ezek a modernabb laptopok, itt pont az előbb volt ez a téma, hogy egyre kisebb helyre zsúfolják őket össze, és ugye most már jó néhány éve ez az ólommentes forrasztási technológiát köteles használni minden elektronikai gyártó. Ez az ROHS tanúsítvány egyébként. Erről azt kell tudni, hogy ez a technológia sokkal rosszabbul tűri a hőt, és mint, mint annak idején a hagyományos, olmos forrasztási technológia, és sokkal hamarabb kimozognak például ezek a forrasztások. Én Apple esetén ilyen, ilyen klasszikus hibának tudom például ezt a videókártyának, vagy videócsípnek, nem tudom mi a pontos megnevezése, újra golyózása, mert ugye elengedi magát az alaplapról, de ez, ez minden márkájú laptopnál előfordul, és én ezért is egyet tudok veled abban maximálisan érteni, hogy, hogy mindenképpen ki kell takarítatni a gépet. És én ezt a másfél évet én még lehet, hogy inkább levinném egy évre, mert szerintem mindannyian tudunk jó sok olyan embert mondani, aki úgy használja a laptopját, hogy az ölébe veszi az ágyba, beteszi az ágynembe, és ott beszívja szépen a szőzt is, ami ott van az ágynembe benne
2: videókártya hibákat, illetve videócsíp hibákat említetted. Erre szeretnék egy picit kitérni, és, és pontosítanék egy-két dolgot, hogyha megengeditek. Ugyanis például a MacBook Prok esetében egyetlen egy hibafajtát kivéve nem a forraszpontokkal van a gond. Csak szeretik a szervizek elhitetni ezt az emberekkel. Hogyha rákeresünk YouTube-on Luis Rosmara, aki a Right Repair mozgalomnak az egyik vezető tagja, és hát azt nem mondom, hogy a megnyerő személyiség, de zseni, de zseni, zseni a Pali, Eszméletlen jó technikus, és tényleg, tényleg nagyon jó műszerész. Ő már rávilágított ebben egy videójában, aminek a címe az, hogy is Bullshit, ami arról szól, hogy az újra a csipeknek az igazából baromság. Egész egyszerűen azért, mert az újragolyozás által a csíp maga is fölmelegszik, viszont a probléma a GPU chipnek a rétegeiben van. A rétege válás okozza azt, hogy szétesik a kép, különböző anomáliák lépnek föl, fagyás, szürke képernyő, csíkozás, stb. stb. És amikor ugye Kicserelik ezeket a forraszpontokat, akkor maga a bégjelzó gép fölmelegíti magát a csipet is, és újra összeállnak a rétegek, ezáltal három hónapig, hat hónapig működik ez a, a chip újra. Aztán megint előjön a gond. És ezért van az itthon, hogy rengetegen csinálják Magyarországon is ezt a ribal nevezetű, vagy riflow nevezetű dolgot, attól függ, hogy hol, hol hívek, egyszer egyszerűen csak magyarul, de hát ez konkrétan badarság. Tehát ezzel semmit nem érünk el, csak kitoljuk a hiba megjelenését újból. Csak és kizárólag a csípcsere az, ami megoldja ezt a, ezt a dolgot, viszont az meg nagyon sok régi meg esetében már nem rendtával is. Tehát amikor 90 100, forintos javítási tételekről beszélgetünk egy 2011-es 15-szoros MacBook pro ami a gépiú hibáknak a, a meleg ágya, gyakorlatilag, <gül> akkor már ez nem biztos, hogy megéri.
3: De egy ilyen régi eszközhöz, honnan lehet egyáltalán alkatrészt szerezni? Tehát, hogyha nekem lenne egy ilyenem, és azt mondanám, hogy de, Tomi, itt van a százezer, cseréd ki azt a csipet, honnan tudod beszerezni hozzá az, a, az alkatrészt?
2: Na most ezt tudni kell, hogy ezek a bégiázó rendszerű gépek nem olcsók, és baromi nagy helyet foglalnak. Ez a mindkettő elég nagy gond tud lenni, de vannak itthon cégek, meg biztotok, akik csak és kizárólag cégekkel, tehát vállalkozásokkal állnak szóba magánszemélyeket nem nem ki. Uh, és így a tíz év alatt én megismertem egy céget, akikkel dolgozok együtt, mm. és, és az ő minőségükkel én meg vagyok abszolút elégedve egyébként. Hogy válaszoljak viszont arra a kérdésre is, hogy lehet beszerezni, Kínából, mint nagyon sok mindent, itt nem az AliExpress-re meg az eBay-re kell gondolni elsősorban, hanem meg kell keresni cégeket, akik uh, nagy mennyiségű GPU eladásával foglalkoznak, és beszállításával uh -huh. foglalkoznak tehát ezek szerződés, szerződés kötés utáni szállításokról beszélgetünk.
3: Mm. Tehát akkor nem az Apple-től, tehát ez lett volna egyébként a, a, a kérdésem, tehát hogy akkor nincs olyan, hogy akkor írok az Apple kontaktomnak, hogy figy, nézd meg a raktárba, hogy van -e ez a 2011-es chip még?
2: Nem, ők maximum alaplapot fognak neked cserélni az mm. adott, adott mekedben nagyon nagyon szép pénzekért, egyébként többszörös ér, mint amit említettem most a GPU-i Viszont a a poén az, az egészben, hogy amikor voltak a visszahívási programok például az adott 2011-es említett meg az Apple ugyanazt a csippel szerelt ugyanazon a szerelte be. Így egy év múlva újra megdöglöttek.
0: Istenem, ez kemény. Itt a sok-sok hibával meg szervizes tapasztalattal a hátad mögött te ma is el tudod azt mondani, hogy ugyanúgy szereted az Apple eszközöket, mint amikor az első iPod Nano a kezedbe került?
2: Akkor még nagy volt a szerelem, azért most, most már ez árnyalódott valamilyen szinten. Vannak olyan eszközök, ami, ami, amit imádok. Tehát nem került szóba, mert igazából nem, nem volt kérdés, de nekem a szerelem az a Mac Mini. Ugyanakkor most már a, ezzel az eszköztából is eljutottunk arra, arra a szintre, hogy a még a Mac Mini ugye, amikor Jobs még bejelentette az interes időkben az elsőt, akkor, akkor azt mondta, hogy bring your all own keyboard and mouse. Tehát hozd a saját cuccodat, perifériádat, monitorodat, és itt van az olcsó, meg használjátok. Én ezt imádtam, és, és párom nem nagyon szereti ez, de nálam minden évben van, volt itthon legalább 5-6 Mac Mini, ami, ami, ami folyton szinte minden évjáradból, meg kicsit belekattantam ezekbe. Viszont mm. már eljutott ez is oda vagy baromi drága. Tehát ha megnézzük a mostani nem az új e, csíppel szerelt modellt is, az is bő 300 forint fölött van, sosem volt még ilyen drága a Megmini. Tehát szeretem, viszont, viszont valami nagyon elgurult náluk gyógyszer szinten az árazás tekintetében. Most ez lehet, hogy megváltozik az új csipekkel, mert azért most úgy néz ki, hogy megletettek valamit az asztalra is, és, és megkerülték az Intelt, és az Intelnek a a tutyumúti fejlesztését, amit jelenleg produkálnak, de ezt majd az idő eldönti.
1: Itt mindig az Intelről beszélünk, illetve arról hallok, de ugye létezik más gyártó is, náluk is ez a helyzet, tehát ahhoz is, ahhoz képest is van-e a vagy vagy elmondhatjuk, hogy az Intel jelenleg a a vezető, és, és ha valami annál gyorsabb, akkor igazából mindennél gyorsabb.
2: Ma már ott tartunk, az utóbbi két-három évet nézem, mióta az AMD-nek a Ryzen szériája felütötte a fejét, hogy az Intel gyakorlatilag fasorba sincsen. Ez két szempontból jó a felhasználóknak. Az egyik az, hogy 6-8 magas Ryzen szertettek olyan, olyan teljesítményre, amit sokkal olcsóbban kaptak meg. Még az Intel az ilyen pár százalékos teljesítmény növekedéssel drágán ö, adagolta újra és újra. Hát, Mondhatjuk, az gyakorlatilag, mert a fórumba volt erről nagyon-nagyon sokszor szó, én nem vallom teljesen ezt, de az Intel effektíve évről évre eladta majd, hogy nem ugyanazt a, a procit ugyanazzal a teljesítménye minimum, minimális ö, ö, emeléssel, tehát minimális gigahertz emeléssel, bár most már, mint tudjuk, a gigahertz nem jelenti semmit egy processzor esetében. Viszont a Ryzen az most rákényszerítette az Intel-t, illetve az AMD rákényszerítette az Intelt arra, hogy lépjen, és az elkövetkezendő egy-két év szerintem meghatározó lesz újra a piacon, Ugyanis egy olyan verseny fog kialakulni, amiből igazából csak mi felhasználatok nyerhetünk.
1: Mégis ugye az intel szól minden, tehát az Intel az Isten és, és mindenben, a, tehát ők a piacvezetők szerintem, tehát hogy ha végignézed a kínálatot, akkor nagyfészt Inteles csipeket látsz mindenhol, de ez nagyjából mindig is így volt, hogy, a, hogy az internet nagyobb volt a vízhangja, és, és sok esetben megzabálta az AMD-t. Mert hát azért voltak az AMD-ben mindig ilyen kritikus dolgok, bár magam vészül, mindig AMD-s
3: voltam, amikor még az asztali gépeket ö, néztük. Visszatérve a, a, a Mac mini egyébként most így egy rövid válaszban, te vennél az újból? Igen, igen. Én nagyon Mac Mini vásárlás előtt gondolkozok. Valahogy így a Home miatt felütötte a gondolat magát, hogy megszabadulok a laptoptól, hordozható eszköznek megmarad az iPad, és nekem nagyon borzasztóan tetszik a Mac Mini, csak eddig a más volt az életvételem nem kellett desktop eszköz, viszont most kellene, és így az állj meg szemben egy, egy rettentő, szimpatikus kis doboz, és ö, hosszú hetek óta ez a fejfájás, hogy ruházzak be esetleg egy korábbi használtra, ami még bővíthető, vagy egy utolsó szériás interre, ami egyébként már drága, de nem bővíthető, vagy pedig ugye most itt az új. Úgyhogy kíváncsi voltam így, így röviden a te véleményedre. Hát ez
2: rövid volt, de ennél egy kicsit azért velősebben, de kifejteném a, a dolgot. Ha, ha azt nézzük, hogy kell az újdonság és, a, és az erő, és, és az, amit magával hordoz a mostani eszközt, ez a, ez a whole factor, mert nem tudom másképp megfogalmazni, amit végre újra megéltünk egy meg esetében, hogy megjött és leesett az állunk. Tehát ennek minden körül. Viszont az Apple is a usereken béta teszttel. Tehát amit te most megveszel, azt valószínűleg két-három éven belül megkapod ugyanezt a mint olcsóbban, vagy jön egy még jobb. Tehát én azt mondanám mégis most uh, visszavonva a válaszomat, <hül> hogy inkább nem is kivárnék. Hogyha, tehát, hogyha most kell gép és most szeretné venni, akkor vegyél. De lehet, hogy bele fogsz majd futni olyan hibákban, amiről most még nem tudunk, mert uh -huh. a review-k ennyit még nem engednek meg, tehát ilyen párhetes eszközökön még nem fognak elég komoly hibák kijönni, vagy nem tudunk, nem tudunk elég sok információt ahhoz, hogy, hogy, hogy lehessen valamit leszűrni ebből. Viszont én lehet, hogy egy-két-három évet várnék ezzel hát, egyébként, jön, mert ez az egész, ez, ez, ez még kisebb futotta magát, tehát, tehát most vágtak bele egy olyanba, aminek egy öt éves fejlesztési ciklus elején vannak, ugyanis azt nagyjából lehet tudni az Apple-nél, hogy öt éves fejlesztési ciklusban gondolkodnak, tehát a most kiadott gép az öt évvel ezelőtt el prototípusként létezni az Apple-nek a úgy, úgymond műhelyében, laborjaiban, Legalábbis eddig ez volt a, a prognózis a Steve Jobs-érában, aztán lehet, hogy azóta ez változott, és uh -huh. még gyorsabban működnek a dolgok, nem tudom. De én várnék vele. Viszont Az mondotta velem az igent, hogy azért nekem is, nekem is alátaszol, amikor közben mutatták. Bár azt nem tudjuk, hogy mihez képes gyorsabb, mert ugye nem volt semmi a semmi a, kínódban a mérés szintjén, hogy mihez képes legyorsan, nem volt összehasonlítva semmivel, de ettől függetlenül az összes iV-on megjött a Mac Mini-ről is, azért az, azért az elég kemény. Tehát ez most lehet látni, hogy ez komoly lett.
0: Király. És Tomi műhelyen mivel foglalkozik még a számítógép javításon kívül?
2: Ébresztúrát nem javítok. Azt már megtanultam, hogy nem érdemes. De, hogy, ne, hogy komolyra is vagy a választ szerint, én inkább bővíteni szeretném a, a repertoárt. Tehát első körben ugye a fő profil az, az az Apple, és az Apple készülékek maradnak, mert ez az, ami, az, ami nekem gyakorlatilag szakmába vág, hogy úgy vesszük. Viszont nagyon-nagyon sok hibát Ismerek, és úgy vélem, hogy meg is tudok kevítani konzolok tekintetében is. Már pedig attól függetlenül, hogy most bejelentették az új Xbox-ot, meg a Playstation-t, attól még a régi generációs, tehát egy régebbi generációs konzolok ugyanúgy maradnak a köztudatban, is használják őket. Tehát nekem is otthon van a PS4, még mindig nem vettem újat, tehát ezek nagyon jó eszközök. És például a PS4-nek a HDMI hibáit egyébként, azokat szeretném majd orvosolni, amikor hirtelen nincs kép kontrollereknek a rezgés hibáit, stb. a joy hibákat, tehát különböző gomb hibákat, ilyesmiket, tehát sok mindenre szeretnék, és ez csak egy dolog. A következő lépés ezután, amit szintén akár ezzel egy időben szeretnék, az a drónoknak a javítása, mert ugye aki szintén így követ nem tudok más mondani, azt tudja, hogy én drónokkal is foglalkozom, illetve használok drónt, és ezekben is Szeretek otthon lenni, hogy úgy mondjam, és látok benne a fantáziát, éppként is foglalkozzak. Tehát a fő profil az Apple, és szeretném bővíteni. Tehát igazából ez a, ez a lényeg most.
1: Tomi műhelye, mennyire szól Tomiról és egy műhelyről, vagy ez mennyire egy induló vállalkozás, amit szeretnél továbbfejleszteni, és akár egy több, több, több műhelyes lánculatot létrehozni, vagy ez mennyire fogod egyedül csinálni?
2: Én ennyire még nem merekedőre gondolkodni, megmondom őszintén, tehát. Alkalmazottakban
1: e, pozit...
3: sem
2: alkalmazottakban már sem merek még egyelőre előre gondolkodni. Én a, én a jelen embere vagyok egyébként nagyon sok hmm. esetben. Ez majd nyilván vállalkozási szempontból nem biztos, hogy jó lesz, mert gondolkodni kéne távlatokban is, főleg nagyobb távlatokban. Nyilván pár hónapra előre készülök, stb. Tehát vannak tervek. Viszont az, hogy több évre előre mi fog történni, nem tudom. A Tomi műhely az úgy alakult, ennek két részlete van. Az egyik az igencsak egyszerű, hogy bedobtam a köztudatba azt, hogy mit szólnának az emberek a mert egyszerűen nem jutott eszembe normális, és nem akartam beállni az összes ilyen, ilyen mit tudom én, milyen I, Apple, akármilyen szervizbe, mellesleg úgy, mert szerviz mögé névszinten, mellesleg úgy, hogy nem is használhatják ezeket a neveket, mert jobb védettek. A másik történet az, hogy a hozzáállásomat szerettem volna ezzel valahogy kifejezni az emberek felé, és az eszközök felé. És szerintem azzal, hogy ezt a, ezt a két, tehát a nevemet és ezt a szót összeraktam, mint hogy műhely, ezzel szerintem elég jól kifejeztem azt, hogy, hogy, hogy az egész, egész mennyire emberközpontú. Abszolút. Legábbis én szeretném azt hinni.
1: Én egy másik hasonló műhelyre, csak ugye mint játék oldalon mondnék, az a játék klinika, tehát hogy tök jó megmondja, hogy játékokkal foglalkozik, és klinika, mint, mint javítás. Um, ugye jelenleg én nem azért kérdeztem feltétlenül, hogy most akkor több ember javítana, de ugye te csinálsz mindent, a gazdasági a könyvelés, a, a munkafelvétel, az adminisztráció, az effektív javítás, az ügyfélkapcsolat, stb. 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 stb., ami egy ponton... Um, hát mert nem hinni, én
2: hogy... én a <laughs>
1: merem azt hinni, hogy, hogy nehezíteni fogja az életedet, hiszen lesz annyi munkát, hogy, hogy nehezen győzd. És ponton el kell azon gondolkodni, hogy akkor ezeket hogy, hogy szervezett ki, még hogyha javításrészt, akkor is te csinálod tovább, de azért nyilván azt, hogy felvenni a munkákat, ügyfélel beszélni, stb. stb. Bár tudom azt nagyon jól az alfás szerelős szerelőmtől, hogy Azért nagyon sok esetben az ügyfél kapcsolatot nem lehet különbenni a javítástól, hiszen az ügyfél el tudja mondani, hogy milyen hangukat hall, és ebből te el tudod mondani, hogy ez, ez mit jelent majd átban, vagy kb. időben, de, de hogy efelé fejlődnöd valószínűleg kell lenni fog. A másik meg, hogy, hogy nyilván ilyen kérdést nem teszünk fel, hogy ebből meg lehet-e élni, de hogy a befektetett idő tekintetében ezt megérít csinálni a hobbin és a, és a, a szórakozáson kívül is, vagy, vagy ez inkább csak szórakozás és túlélés a jelenlegi helyzetben? De muszáj válaszolni, hogy úgy érzed, hogy ez nagyon turkálás.
2: Nem turkálás, igazából én sosem... Tehát nem, nem mondanám azt, hogy üvegzsebet csinálják a dologból, mert nem gondolnám azt, hogy mindenkinek feltétlen 100 van betekintési joga a, az életem és a szerviz életének ez irányú részébe. Viszont azt elmondhatom, hogy hát jelenleg nekem felülmúlt a várakozásaimat, és, és, és megéri, megéri csinálni.
1: Ezt
0: nagyon jó hallani. Jó hír. Ez tök ez jó, jó úgyhogy igazából Köszönöm. másfél hónapja indítottat be így a aktívabban a Tomi műhelye projektet. A weboldal készül?
2: A weboldal készül, igen. Egy elég hosszú éjszakán vagyok túl tegnap, amikor is templéteket válogattam. Tomi barátom nekem elküldte a, a Temforest nevű oldalt, hogy, hogy nézzem ki, hogy nagyjából mi ez a mi az a világ, amit én, amit én szeretnék? Nyilván erre megvan egy, egy nagyjából egy recept a fejemben, hogy mi az, amit szeretnék, és majd a, majd a fejlesztőkkel fogom ezt, hogy mondjam, egyeztetni, hogy mi az, aminek valóság is van, tehát egy mi baromság, és minden megészre egyszerű lefordítva, hogy amit én szeretnék, azt találkozzon azzal, aminek értelme is van. E, és most ott tartunk, hogy hát hirtelen iránnézve egyébként egy pároldali templét, egy 30-nál járok, ami jó. Ezt kéne végerőtt teljesen hogy hogyha hétvégére szerintem megvan a munka, hogy mit Fogok
0: És uh, addig is téged ugye a Facebookon lehet megtalálni, a Facebook pont kompertomi műhelye oldalon. Viszont uh, hallgatóink, meg mi is imádjuk, hogyha uh, turkálhatunk mindenkinek a magánéletébe. Nem ám ez vicc volt az ilyen a, a az élete mögé kicsit megtekinteni. Neked ugyanúgy. Ebben te jó vagy,
1: hiszen minden vendégüket olyan szinten átvilágítasz, és úgy felkészülsz minden, minden statisztikákkal, meg egyebekkel, hogy az már az már pi pihongató. Vitkos pihongató neki.
0: Tominál is volt ilyen, vagy, vagy, vagy nem, nem készült? Nem, egyében. most egyébként nagyon rendes voltam. Most az a két éjszaka, amit ott töltöttem a háza előtt, és a lehallgató készülékkel ültem a kocsiba, Lakóautóban. lakóautóban. Most azt az tud?
2: Néztem, néztem is, hogy ez a, az a UPC-snek álszázott mikrobusz, az mi a szartkeres van a házad? de jó, rendben, nincs fel, szóval
0: nem, nem készültem olyan szinten, hogy, hogy a születési anyakönyvét visszatettem igazából a templomba, mert úgy gondoltam, hogy kár lett volna elhozni azt magammal, följegyzeteltem róla az adatokat, de ami fontosabb, hogy neked azért a, a szabadidőd is elég erőteljesen kötődik a, a, az elektromos dolgothoz, mivel neked van egy Twitch csatornád és, és a, a gaminget szereted. Mi vesz rá arra valakit, hogy neki nekiálljon egy játékot közvetíteni? E, bocs, bocs, hadszakítsalak meg. Én egy kérdés még előtt a műhelyhez beszúrni
1: és akkor azt tudjuk úgy lezárni. Ez, ez így mehet? Főnök már. Hát, Hogy A műhely az hogy néz ki? Tehát fizikailag hogy néz ki? Hogy egy asztalon uh, valamit csinálsz, aztán mindent besöpösz, vagy, ez, vagy ez, ez hogy néz ki a fizikai uh, valójában?
2: Fizikailag úgy néz, úgy néz ki, hogy uh, azzal kezdtem, hogy a helységet nullára bontottam. Ez fontos, mert itt a, a nyarom az azzal tehát hogy a gips a gletterésen át a networking rész kiépíteni minden. Tehát uh, egyrészt van egy PC, ami nagyon-nagyon fontos, bár nem feltétlenül szeretem, de szükséges egyébként arra, hogy például különböző diagnosztikai szoftvereket úgy elérjek, amit nekem az életben nem fogok tudni. Uh, van egy szép nagy íróasztal. Uh, felszerelések körülöttem egyébként most mivel jelenleg is a, a műhelyben tartózkodok ezért ez ezért ahol fel tudom sorolni, hogy mit látok magam körül, tehát van előttem egy, egy PC nyilvánvalóan, egy nagy íróasztal különböző dobozokban van szortírozva az alkatrészek különböző kábelek forrasztási anyagok, multiméterek mindenféle, amit, amit csak gondoltok, és a hely az már most szűkösnek bizonyul uh -huh. és ez még csak fejlődni fog úgy néz ki, mint egy átlagos iroda, csak túl sok benne a szerszám.
1: Olyan nincs, hogy túl sok szerszám, that's what she said. Uh, viszont ez, ez azt Igen. jelenti, hogy home ban neked nem annyi volt, hogy letetéles azokba egy asztalt és egy laptopot. Uh, meg gondolom, hogy ti mindenféle úthangos tisztítótól kezdve minden szükséges majd eszközbe, hogyha ilyen ázott uh, uh, gépeket akarsz javítani. De akkor ez konkrétan Igen. egy külön helyiség, külön műhely, és tényleg műhely, nem csak egy ilyen hogy hogy ott, ott valamit csinálhatsz. Ez tök jó.
2: Ez. Nem ez. Nem, ez egy komplett külön helyiség egyébként, ami csak erre van berendezve egy a világon. Illetve az, hogy hát viccen innen csinálom a streameket, tehát betekintést lehet nyerni, de ez most nem önreklám akar lenni, mert szerintem hónapok óta sem néztem a saját csatornámra, és nem csináltam semmit. Viszont az új mikrofon megvásárlása most végre lehetőségem nyílnak olyan dolgokra, amit nagyon szeretnék csinálni, mert Bence említette, hogy a gaminget szeretem. Igen, mi Marciékkal pár elég sokat, de ez ilyen nagyon-nagyon hobbi szinten működött a dolog és kitaláltam, hogy akkor ezt milyen jó lenne streamingelni, mert hogy majd én biztos be fogok ezzel futni. Nem, ilyen rössze sem volt. Ezt abszolút úgy kezdtük el, hogy, hogy hobbi szinten magunknak csinálni, és akkor milyen jó pofaj hogy négyen ötten követnek és jókat röhögnek, hogy milyen idióták vagyunk. Ez szerintem teljesen oké, okay. viszont amiben látok potenciált, és nem csak hobbi szinten, az az, hogy én hát ilyen kicsit legómániás vagyok. Sőt, nem kicsit. Abban most, abba most nem mennék bele, hogy az elmúlt két évben és elmúlt tíz évben miket szedtem össze, és mik vannak itthon, és mi vár majd bemutatásra, de volt nekem a csatornán belül egy, egy apróska kis szegmens, amit leszedőnek neveztem el, ugye aki legózik, azt tudhatja, ez a kis narancsárga eszköz, azt leszedőnek hívják, amit a briket le lehet varázsolni onnan, honnan újra nem lehet, és ezt meglovagolva kitaláltam azt, hogy én csinálok majd minden vasárnapra egy ilyen legó streamet, Na most ez keresztül húzta a Covid, ugyanis ahhoz, hogy EgoStream menjen, eh, ahhoz idő is kell, viszont abban nem mennék bele családi dolgok miatt, hogy miért nem volt erre időm, de most majd lesz, és végre normális mikrofon is van hozzá, úgyhogy uh -huh. most már nem lesz, nem lesz kritikán alul hangminőség a hangminősége a streamekben, és a gaming helyett, már az is megmarad, de inkább ezt szeretném majd folytatni, de, de mondom tényleg, ez nagyon-nagyon csak hobbi.
0: De tök jó. De, de még, mégis ott maradsz az összerakom, szétszedem között a, a szabad idődben is azt csinálod, hogy kis dolgokat összeépítesz, és akkor a végén lesz belőle egy nagy élmény, ami, ami a legóból összeáll. Legóból...
2: Úgy néz ki, hogy ebből nem, nem szabadulhatok.
0: Igen, igen, igen. igen, igen. Legóból érdekel a, a legónak az a része, amikor már tartalmaz elektronikát is, mozog a legó, vagy csak, vagy csak simán a, a hagyományos értelembe vett legóról beszélgetünk?
2: Ha erre válaszolnék, akkor maradjunk annyi vagy igen, mert bármi mást mondanék, akkor lelőnék olyan dolgokat, amit tervezek.
0: Oh. Akkor, akkor <laughs> nem új keretsz tehát,
2: tehát nem, nem, én, nem, én, nem én fejtettem meg a spanyol viaszt, de mondjuk úgy, hogy különböző legókba lehet ide-oda például világítási rendszereket tervezni, ami, ami egy elég jó kis kihívás
0: tud lenni. Wow. A Twitch csatornádat hol érik el a hallgatók? A show Például ott is megnézhetik.
2: <gül> Na most ez a Twitch.tv. könnyű célpont ékezetek nélkül. A könnyű célpont név az egész egyszerűen onnan adódik, hogy amikor regisztráltunk, mi elkezdtünk PAP-gyízni, hogy ezt meséltem, és kellett egy nevet találni, hogy mi legyen a pap név. És én mondom, én béna vagyok, mint az állat, úgyhogy legyen a könnyű célpont, mert ez a legegyszerűbb. Szerintem ezzel már szakatra örögték magukat emberek, akik kilőttek a játékban engem. Legalábbis én biztos, volna. Viszont az annyira rám ragott, hogy megmaradt az egész, és, és twitch -en azóta engem igazából, aki követ, az, az, az így ismerhet.
0: A Twitch azt te hogy látod, hogy hosszú távon ilyen, ilyen uh, hobbi marad? Vagy, vagy uh, szeretnéd azt is egyfajta bevételi forrássá fordítani majd? Mert azért tudjuk, hogy mostanában nagyon népszerűek ezek a videójátékos platformok.
2: Igen, követek én is uh, jó pár hazai ismertebb streamert, akiket nagyon-nagyon szeretek is, és, és felnézek a munkásságukra.
0: De itt nyugodtan lehet neveket mondani. Kik a kedvence? Hát
2: VR Pistiani az, az egyértelmű, tehát őket <gül> igazából nem lehet kiadni, Másnál a kávéval indul a reggel. Én, amikor már, már dolgozom, általában ilyen, ilyen 8 órától, én 8.30-kor az őszény működő röhögve csinálom a dolgokat itthon. Tehát én, én, én akkor, a, tehát nekem ez a napindító indító gyakorlatilag a happy heart reggelente nézem, és követem. Ők, ők leginkább. De hát ott van még az egyébként, Blight is követem. Blight egész egyszerűen azért, mert olyan szinten higgadt, hogy én ilyet még nem tapasztaltam soha életemben, aki bármit csinált interneten, tehát én nem tudom, hogy tud én nyugodt maradni. Én azóta szerintem azért követem, próbálom azt a megmuszulását elkapni, amikor végre ideges lesz.
1: Történelmi pillanat. Akkor az nagyon a VIP-s tehát az atom nem higgadt, <gül> ugye akik a régy videókból jöttek ki, meg a, meg a másik oldal, aki az atom higgadt, tehát az így megadja az ősz hangot, meg az egyensúlyt.
2: Igen, abszolút. Hát nyilván ez, ez, ez nálam is van, hogy, hogy bár alapvetően egy eszméletlenül türelmes ember vagyok, de nálam is szakad a cél nagy idő után. És egy-kett már jobb videót, ha beteszek Pistitől egyébként, akkor az egy
0: elég jó nyugtató tud lenni mondjuk
2: hogy bizonyos helyzetekben egyébként.
0: Tomi, van még valami, amit szeretnél elmondani mindenképpen?
2: Aki még egy volt, de nem tudjuk igazából hova beszúrni, ami nekem ilyen, ilyen korszakalkotó volt. Nem voltam Dunajvárosi Főiskolán uh, Tominál, Megnéztem, hogy ő hol tanul, meg mit csinál, amikor már egyetemisták, főiskolások voltunk, és a vágószobában mm, voltam náluk bent egyébként a, a kampuszon, ahol Power meg gépek voltak, tehát a Mac az elődje, hmm. és ott készem engem, én elolvadtam, és úgy kellett felmosni, fölmosni, tehát én nem akartam kimenni. Tehát mondtam, hogy gyerekek, vagy egy hazaviszek, vagy engem <gül> innen, nem tudom, így, így le, kell, le kell vésni a falról. Tehát ilyen szinten, úgyhogy nekem ott eléggé elkattant a relay. Hogy, hogy én ezzel akarok foglalkozni, meg, meg, meg nekem ez kell az egész ökoszisztéma.
1: Azt a titkot elmondjam, hogy én ott végeztem?
2: Ott végeztél? Tényleg a Dufon? Aha.
0: <gül> hát Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy ránk szántad a, az estédet, így így kulisszatitlókként elárulhatjuk, hogy ez volt az negyedik felvételi időpont, amit végig sikerült összehozzunk és mindannyian mikrofon elé ülni. Nagyon szépen köszönjük ezúton is a rugalmasságodat és igazából csak el... Én köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, a patreon.com per Kotyogos podcast oldalon megtaláljátok minden hónapban a specialty tartalmainkat. Ide néha-néha fölrakunk egy-egy extra dolgot is, de ezek az adások rendes feedbe is kikerülnek egy hónap késéssel weboldalunkon. A kotyogospodcast.hu szájton megtaláljátok az adáshoz tartozó adásnaplókat, benne sok-sok érdekes linkkel. twitter.com per kotyogospodcast oldalon vagyunk elérhetőek még. Itt is írhatok nekünk de az e-maileket is szívesen fogadjuk a gmail.com címre. És ne felejtsetek el csillagot, pötyit, lájkot, szívecskét adni abban a podcast alkalmazásban, amit használtok. Sziasztok! sziasztok. sziasztok. sziasztok.
2: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!